0: Z vami svoj Nenad in moj sovoditelj Matjaž. V tokratni epizodi se najprej pogovarjava o movembru oziroma o novembru, ki je posvečen zdravju moških. Dotakneva se predvsem tematike duševnega zdravja in preprečevanja samomorov, poveva pa tudi nekaj o tem, kako mogoče lahko pomagamo nekomu, ki kaže simptome poslabšanega duševnega zdravja ali celo depresije. Potem pa obdelava še dva zelo razširjena mita v fitness industriji, namreč ali lahko grejo pri počepanju kolena čez prste in drugi je ali kortizol vpliva na izgubo maščobe ter uspešnost procesa hujšanja in dolgoročno vzdrževanje rezultatov. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Dobro, uspelo nam je,
1: ja. a? luknjo, časa.
0: To je bilo pa, če bi poslušalci vedli, v kakšni buli so mi ta teden.
1: Ja, res je, ja. Čakajo nas dve predavanji za, za podjetja, še potem v oh, vikend je še Fitnes zveza Slovenije, ki je oba z Marjom predavava. To je seveda ob vseh obveznostih na faksu, službenih obveznostih, stranke, prehrana, vadba dalje
0: Ja. Zdaj je štisto obdobje na faksu, ko je treba oddajati izdelke, poročila, naloge. Očeraj sem cel dan programiral neko zadevo In mi e, ja,
1: se res, Nenad, ti, ti si se nekaj opeljal v to programiranje na malo višjem nivoju. Kajšen je experience so far?
0: Ej, v redu je. Prejšnji teden sem oddal v seminarsko nalogo pri onem predmetu računalniška podpora statistike. Smo programirali neko eh, integriranje s pomočjo metode Monte Carlo, se reče. Paž generiraš v nekem prostoru ključne točke in potem lahko na podlagi tega sklepaš eh, neke stvari. Mislim, predolgo, da zdaj razlagamo tem, ampak je tako zelo zanimivo, no?
1: Jaz zelo zanimivo, ampak tudi zelo zakomplicirano. Nekaj tega si nama poslal v skupni čaj z Marijom. Ne bom se legel, nisem razumel absolutno ničesar.
0: <laughs> ja, moram reči, da sem tako na tej izdelke, veš, toliko časa uločiš v to noter, ti pa ne preostane drugega, da si sam občutek izpolnjenja imaš, ko to dokončaš, e, Maš tudi občutek, vsaj zame je to, e, mogoče je dobra primerjava, veš, ne, en, eni ljudje, radi delajo nekaj z rokami, veš, pa pol, ko to narediš, ta izdelek, pa si pol ful vesel, ko si to naredil. No, imam filmik, da je to programiranje k delanje z rokami za piflarje. Ja, ja. In pol, ko uh, ne vem, neko simulacijo, pa nekaj takega, ki dejansko deluje, pa vrača nekaj uporabnega, recimo, a pa nekaj ne, dejansko vrednega, eh, občutim isti občutek izpolnjenja in potem to, val da hotel deliti z ljudmi, ki so mi blizu.
1: Ja, ja, absolutno. Vsej, dobro, mogoče ni najboljša primerjava, ampak že, že ne vem, če pospraviš nekaj ali pa če narediš nekaj na vrtu. Veš, kaj vidiš nek končni rezultat svojega dela pred seboj, eh, nimaš drugega, kot da te razveseli. Če posebej, če noter vlagaš, to ogromno dela in, in na račun tega trpijo so ostale stvari v življenju, kot so spanje, socijalno življenje in kakrkoli drugega že.
0: Ja, Toda, ja, to je to, kar se tiče aktualnosti. Oziroma, imam še eno aktualnost, glih z bolečo roko danes govorim. <laughs> uh -huh. Včeraj sem bil na tretji dozi Pfizerja.
1: A, se res, točno. Štivljka triže.
0: Oziroma, zdaj sem mešanca. Prvi dve dozi sem dobil AstraZeneca in uh -huh. sem izšel zdaj po tretjo dozo Pfizerja. ja Moram reči, da izjemno elegantno zadeve potekajo. Prijaviš se preko internetne strani, odizbereš svoj termin, Jaz sem jo recimo izbral 15.20, včeraj pridem tja, 15, ne vem, 18, izpolnim listek, grem dol v klet, to je na Metelkovi tam v zdrasenem domu. Uh -huh. Čako sem glihenih pet minut, bil na vrsti, me piči na gospa, najbolj eleganten pik, ki sem ga kdajkoli dobil, vprašal na mene, a je zabolelo? Jaz tako, a, a ste meni že? <laughs> Biš listek, ona študentka na vratih ti izprinta novo potrdilo, to pač ta COVID pasel, kako se reče, in greš domov, bil sem končan, pa ne vem, 15 minut mogoče. Potem lahko še 15 minut odsediš tam, veš, ti skrbi, da imaš kakšne stranske učinke oziroma to ti priporočajo. Uh, ampak pač to je čas, ki ga jim, moraš investirati. Zlo, bil sem presenečen, no? N nisem vajen, da zdravstvene sistemo pri nas stvari tako funkcionirajo. Ja, zdaj sem imel že nekaj vaje, se mi zdi, tako da očitno so izpilili vse skupaj. Očitno. Pohvaljeni, zelo pohvaljeni. Ja, absolutno, da pohvaljeni. Vsaj, kar se tiče zdravstveni dom Ljubljana, je, ne? Zdravstveni dom mm -hmm. Ljubljana tam. Super, petka z moje strani. Odlično. Jaz bom pa svoj reviju
1: dal v, v bližnji prihodnosti.
0: Najs. Nice. Uh, ja, tudi nekaj drugih posebnih učinkov, nisem pač malo roka boli. Okay.
1: danes pač ne boš treniral ramen in to je to. Kdo je to rekel? Kako se smiz... a, a se to zdaj izključuje nekako? Ne razumem, o čem govoriš. Supravičujem, ozavljam nazaj. Bez, še vedno na
0: mediju. Ja, absolutno. Okej, okay. dobro, daj va zdaj prišaljati na malo bolj resne teme. Kaj si, na... kaj si pripravil danes? Jaz imam dve slari dejansko. Um, tako da, če maš odvisno koliko jih ti imaš, pa potem lahko spet zapakirala v sendvič ali pa tako drugače. V bistvu imam eno stvar, en tak
1: popularen fitness mit, pa bi potem probil nekak iz tega neko zanimivo ali pa uporabno lekcijo ven izpeljati. Tako da jaz predlagam, da in klasičen uh, feel sendvič.
0: O dobro, všeč mi nekaj, jaz imam tudi na koncu en tak fitness mit. Uh -huh. uh, imam pa na začetku eno bolj resno stvar, ki uh, se mi zdi, da bi bilo vredno v tem mestu posvetiti malo več pozornosti, ker to vse, na vsezanje je mesec za to stvar, oziroma je mesec, ki je nekak, uh, smo si ga prelastili. Rad bi govoril o tem November movementu, oziroma Novembru, ki je namenjen zdravju moških. Zdravje moških je nekaj, kar je iz očitnih razlogov precej blizu in za kar mislim, da je malo zanemarjeno. No? Malo smo si sami krivi, malo pa, pa pač tudi zdaj trenutno um, Kaj pa jim, v družbi, daj mora je malo manj naklonjeno moškimi in moškosti se mi zdi, kot je bilo v preteklosti. Um, mm. Zdaj to je dobro pa slabo, ampak da ne bom postal politično nekorekten, da vam ne zgubljati časa na tej točki. Vgladnjem o Movembro bi rad govoril oziroma o fondaciji Movember in o njihovem prizadevanju v tem mesecu, ki pač ta November oziroma njihova fondacija zdaj v tem mestu poskušam še posebej ozaveščati, pa zbirati sredstva za te razne uh, dobrodelne organizacije, ki se ukvarjajo z uh, preventivo in kurativo na področjih, ki so relevantna, predsem za moške. Ne? Tako recimo rak prostate, uh, pa rak mod oziroma rak testisov. To se mi zdi, da sta dve stanji, po katerih je ta november najbolj znan. nekak. a prav?
1: Ja, mojem da si kar zadevam
0: ponula. Ok, ampak obstaja še eno podpodročje, s katerim se Movember tudi intenzivno ukvarja, mislim, da je celo letos mala poudarka na tem, ampak vsem nekako ne dobi toko izpostave, eh, mogoče ni toko eh, priljubljena tema ali pa imam feeling, da je mogoče še razlog ta, da ni zelo udobno o tem govoriti. A veš mogoče, kaj bi to bilo? Uh... Veš kaj, imam občutek, da vem, zakaj se
1: gre, ampak ti mraji kar pripustil to tema. Ugibaj, ugibaj. Ustrajam, da ugibaš. Ker kar, kar nadaljuj. Zdaj, ne morem, kako bo, ako moraš ugibati. Uh, ne, ne vem, ne vem. Lej, res
0: prosim, kar, kar nadaljuj. Torej, nimaš nobenega?
1: Ne, ne, nimam.
0: Okay. Um, no, to je duševno zdravje in pa preprečevanje samomorov je nekaj, kar je zelo očitno problematično, še posebno za moške. Um, še vedno je to tabu, se mi zdi, nekaj nečem ne govorimo, čeprav je svo resen problem, očitno. Še vedno je stvar nekako stigmatizirana in še vedno se napačno domneva, da je to nek znak šibkosti. A, veš. Uh, in Zaradi tega se mi zdi, da je stvar pač najbolj odobno ustrajno pometati pod preprogo, ne, dokler na koncu več ni udobno niti možno tega pomesti pred, pod preprogo, ker eh, ko nekdo dokončno čustveno razpade ali pa, bok ne daj, stori samomor, je že, potem je pač to to. In zanimiva statistika oziroma zaskrbljujoča statistika je, da globalno vsako minuto en moški umre od samomora. Tudi v roku tej epizode, če bo taka klasična, bo umrlo 60 moških od samomora.
1: Top visoko.
0: Ja. Jezus Kristus. Um, ja, tudi jaz sem bil malo presenečen. Oglavnem, očitno moški nasplošno, ne glede na starostno skupino, pogosto ne prepoznamo svojih doševnih problemov, ali pa meni se zdi, da je še pogosteje težava ta, da ne upamo ali pa ne želimo prositi za pomoč. Nekak, Mogoče lahko rajevalo, da je neudobna resnica, da nas ta e, stereotipna oblika moškosti dejansko ubija. Ne to je tista stereotipna, ki pravi, da a veš, ta pravi moški, kao ne rabi pomoči, a pa da absolutno, če si pravi moški, pa ne moreš imeti duševnih težav. E, mislim, da je zelo soroden problem, kot je pri raku na modih, ki ima zelo dobro prognozo, če se da odkrije zgodaj, ampak moški pač ne maramo iti k zdravniku, ne? ker pa se spet, ta pravi moški pa ja malo potrpi, ali pa ne, lahko sam poskrbi zase, ker jaz pa že ne potrebujem zdravnika. Dokler končno ne ugotoviš, da ker fejst potrebuješ zdravnika mogoče, eh, samo je to potem večji problem, če, se, če to ugotoviš na tisti točki, ko je tvoje stanje to progresiralo, da je zaradi tega tvoja prognoza eh, slabša ali pa ne, celo taka, da te sam v palijativo šalak dajo. Tako da, in ja, če govorimo konkretno o duševnem zdravju, pa preprečevanje samomorov, je zelo podobno. Veš, prej kot zadevo prepoznaš ti sam ali pa pri nekom drugemu, prej se lahko začne razvijati v pravo smer. Spak se mi zdi, da je to pri Da, tukaj imamo več potencijala. A več, zdaj, če jaz, jaz ne morem prepoznati, da ima nekdo drug, rakamo, to lahko sam, sam prepoznaš, pa tudi pomagati. Jaz ne morem nikomu, ker pač nisem okolog, razumeš, pa tudi, če bi bil, uh, rabiš institucijo, da ti reši ta problem. Zdaj, se mi zdi, da pri duševnih težavah, če en drugega prepoznamo, si lahko marsi kaj konkretnega v smislu pomoči lahko en drug ponudimo In mi je bil zanimiv, ta tako besedno igro so izpeljali, nekako v spodbudo so naredili pri, temu, pri tej fundaciji in november in pravijo can you spot a bro who's feeling low? A lahko opasiš ne? bro, kaj je brata, ki se počuti uh, down, pa slow, ne? nizkega razpoloženja. se ne, ne možeš prevesti tega, tega pana, ampak v angleščini se sliši dobro. Uh, in potem majo spodaj v naslednji vrstici have a convo, save a bro veš kaj, pogovor z njim, reši, reši ga. Ne? Uh, in so dejansko dali štiri, štiri točke, štiri zaporedne točke, uh, ki jih pač lahko v tem procesu upoštevaš, oziroma to je nekak njihov ne, napot, ki kako lahko nekomu pomagaš. In so ask, listen, encourage action, pa check in. In lahko tudi vsakega od teh štrih zelo hitro Ma je, zelo na hitro so ga predstavili. Pač ESK je prvi, je vprašaj, ne, oni predlagajo, da pač omeniš, da si opazil spremembo pri nekom, ne vem, če recimo, kaj pa je, svem, je veliko časa v gostilni, ali pa izpušča državne dogodke, ali pa vidiš, da recimo njegov performance v službi trpi, ali pa da zamuja pogosto, ali pa da je tako izven sebe. Pač, a veš, vprašaj ga. zdiš se mi je malo drugačen, a si ok, ker doskrat nam je to neodobno vprašati nekoga. Ampak pač dajmo zaupati občutko, ne, če ti je nekdo blizu, da ga vprašaj, a si ok, ampak moraš upoštevati pri tem, da moški pogosto rečemo v, v redu sem, <laughs> čeprav prav nismo v redu. Tako da, če misliš, da nekdo ni v redu, pač daj ga dvakrat Ampak, asi si res v redu? Ker včasih je potem to drugo vprašanje tisto, ki pa vsem prebije let, ali pa prebije ta zid. In potem na, na drugi točki je listen, pač poslušaj. Ne, to je še ena stvar, kjer se mi zdi, da mi bi jih radi pomagali. In potem, ti nekdo začne nekaj razlagati, ti njem, lej, pa to moraš tako narediti, pa jaz ti bomo zdaj ne, To v tej situaciji ne pomaga. Pač če nekoga poslušaš, potem mu, mu popolno pozornost, brez prekinitve. Ne, ne probaš diagnosticirati problema, ne, ne ponuješ rešitev, ne daješ nasvetov. Samo edino, kar se pričakuje, je, da daš občutek, da poslušaš, da te zanima, in pa kaj, jaz mislim, da je najpomembnejše, da pač ne sodiš, ker, ker to ga pol odvrne. Če, če nekoga sodiš, potem na tej točki si ga zgubi in on spet dobi občutek, da nima nobenega, ker ga sodiš. Tako da, to je po najpomembnejše. Samo pač poslušaj in. Idealno postaviti še kako falava vprašanje, ali še, kako dolgo se že počutiš tako, zakaj misliš tako, kako bi pa ti mogoče rešil to težavo. Kar... Se mi zdi, da je to nekako tako konstruktiven uh, način. In potem v naslednji točki, ki je encourage rejection uspodbujaj dejanja, ali pa uspodbujaj akcijo, akorkoli češ to prevesti. Dejansko konkretno, če nekoga, če, če ti je nekdo blizu, ga lahko da se osredotočen na tiste preproste korake, ki mu lahko izboljšajo ali pa za katere je že znano, da smo v preteklosti izboljšali počutje. Ker lahko ga vprašaš, a dovolj, a si dovolj držaben, ne? ker če identificiraš, da je to problem, to ni težko spodbuditi potem. Ali pa, a veš, a se počuti varno, finančno, čustveno, fizično, kakorkol, a ima v življenju stvari, ki ga veselijo, Če vidiš, da nima nobenih hobijov, pa daj ga povabi, ne vem, na fuzbal, na tenis ali karkoli je zdaj še dovoljeno v teh časih. Ne? Um, a se ukvarja s telesno aktivnostjo, a ga boš na trening, a ga lahko nadušiš za to, uh, v končni fazi, ne? tema tega podcasta je tudi prehrana, veš kako zgleda njegova prehrana, vemo, da določeni prehranski dejavniki korelirajo z uh, izidi na področju depresije pa razpoloženja na splošno. Uh, tako da to so vse stvari, ki so mogoče relevantne. Mm, a ja, pa še ena pomembna stvar, valjda, smiselno ga je potem v da, da se zaupa še drugim ljudem, ne? nekomu, ki mu je dovolj blizu, da, da razvije čim večjo mrežo podporno. Uh, to bo spet izboljšalo prognozo. In pa pol na koncu, valda če to traja več kot nekaj tednov, um, pač mogoče mu sam nisi za dost, a pa ta mreža podpore mu ni za dost in dejansko rabijo obiskati zdravnika, ker depresija ali pa simptomi depresije načeloma niso nekaj, um, kar lahko odmisliš. Dokrat je to dejanska posledica uh, fiziologije oziroma neurofiziologije. Lahko pride do nekih neravnovesij v uh, nevroprenašalcih, do nekih deficitov in te stvari potem dejansko potrebujejo zdravila. vsaj v začetni fazi, da se, da se stvar spravi nazaj in v, v tem primeru je skor to, da greš k zdravniku ali pa psihiatru, edina opcija. Tako, ki če si zlomiš nogo, pa ne sediš doma, pa čakaš, ker se ne bo zaraslo v redu. Ne greš k zdravniku, da ti jo poravna, da ti poslika, da vidi kako je bilo, da ti jo dajo v gips. In, in enako je tukaj. Pa sem da ni kost zlomljena, ampak je živočni sistem zlomljen. Ja, tako da to ni nekaj, česar bi se mogel kdorkoli sramovati. Um, mislim, da je glih obratno. No? da To, da si priznaš problem, je pogumno. Če To je samo moje mnenje, sicer. ampak šibki so tisti, ki si zatiskajo oči, ker to je obramni mehanizem. In večkrat so že govorila o tem v nekih drugih kontekstih, kako je dejansko najbolj pogubno, da si upaš si pogledati v brezno, ne? da si soočiš s svojimi napakami. V kontekstu napak so to, to govorila. Ampak ne tukaj je zdaj to tvoja neka pomekljivost. Če, če si upaš priznati, da se potrebuješ pomoč, ne vem, to sem mi je najbolj pogobna stvar na svetu. No in pol je še za konec ostala četrta točka, ki je check-in, pač preveri ga, ne, v stiku. Zdaj, če nimaš časa za, ne vem, sestanek ali pa obisk, ali pa da ga povabiš na, na pijačo, mislim, da je uporabil. telefon, pošli sporočilo. Sam nekako pokažeš, da ti je mar. Zdaj, mislim, da je to zelo učitno, če ti je za nekoga dejansko mar, potem ti ne bo težko pokazati, da ti je zan mar. In potem, tako tukaj te viš, če se počut bolje, A je, a je to kar probaš ti narediti koristno, je tvoja pomoč uspešna ali pa potrebuje spet bolj neko resno strokovno pomoč. In potem tukaj nadaljuješ dalje. Mislim, da so to taki 4 koraki, ki si jih ni težko zapomniti, pa ki če lahko nekomu rešijo življenje. tako da to je moj kako bi temu rekla, to je moj prispevek temu Novembru.
1: Ja, super. Me, me zelo veseli, da si odprl to temo, to, to izjemno pomembno temo. Res je zanimivo, kakšni, kakšni smo moški, tako po neki te miselni naravnanosti. Zadnja stvar, ki bi si jo želeli, je neka, mjsem, zadnja stvar, ki jo izrazimo, je neka želja po pomoči in podpori, ampak dejansko tudi mi potrebujemo, ne? Moramo dati kar svoj ego na stran za trenutek. Kar sem samo še želel, dodatno izpostaviti je mogoče to društvo Onkoman in pa Gregorja Pirca, tega podpredsednika Slovenskega onkološkega društva za moške, ki seveda delajo na tem področju že zelo dolgo časa. Mi imamo pa z njimi oziroma z Gregorjem še neko sodelovanje vzpostavljeno v zadnjih par let, tako da bi vas mogoče napotil še na njihovo stran in pa na njihovo gibanje kot tako.
0: Ja, zelo dobro. Dejansko, z Onko Manji tudi sodelujemo in so nekak eh, lahko temu rečemo, bratska organizacija. Ja, to besedno, brov, s katerimi začenjamo konvol. Ja. Zanimljivo ja. je, da na kakih, na kakih slikah nosim tudi njihovo zapesnico, no, z Brki, tako da, če je bil kdo pozoren na to, pa ga je zanimalo, kaj ta zapesnica pomeni, je to počno to.
1: Ja, zapesnica z Brki je ena od
0: mojih ljubših, zagotovo. Ja, ja. Dobro logo imajo. Ja, se to je v bistvu November logo. Je, no, oziroma tako, to je ta logo, ki simbolizira, uh, se mi zdi, skrb za zdravje moških. Ja, ja, absolutno. absolutno. Uh, zanimivo
1: je, da to uh, miselno naravnanost, o kateri si govoril, nas, moških, taj tudi zasledim, kot potencialno problematično pri kakih, um, pri kakih mladih športnikih, ki uh, si ne vede, skozi čas naberajo neke težave. Vse veš, kaj si v tistih letih, mlaci si, malo bolj dela in potem si samo kopljaš in kopljaš brezno, vedno globje, dokler ne do neke točke, kjer dejansko ti se ne moreš skopati več ven brez, da bi imel nekega pravega okolja za to. Recimo primer tega je bil tudi ta fant, ki je k nam nedavno prišel nazaj, ne? ki si je nakopal države na naslov testosterona in podobno.
0: Ja, to se zgodi, z glavo skozi zed, pa se Ja, ja,
1: ja. Ok, odlično.
0: Kar nadaljujem
1: sva tema. V redu. Spravi prvi izmed dveh mitov, če sem prav razumel. Tako je. Moje je bolj vadbeno naravnan. Zdaj pa ne vem, zate ne, nad kakšen. Moje je
0: pa naravnan. Vadba sicer vpliva, ampak gre se za to, a kortizol vpliva a. na izgobo telesne vščobe.
1: Ok, ok, še, super, všeč mi. Uh, dobro, pompa pa skor začel. Vem, da so zelo klasične mite izbrala. <laughs> jaz jaz mu predstavil za začetek zgodovino nastanka, ena izmed, po mojem mnenju, najbolj preludojočih mitov v svetu fitnessa uh, in to je, da kolena ne smejo potovati čez linijo prstov na nogi. Zato, ker mislim, da ta mit in pa ta zgodba okoli njega lahko služi kot ne vem, relativno dobra lekcija, uh, tudi izven okvirjev fitnessa.
0: To, če bi bilo to res, pa jaz ne bi smel počepati, ker imam disproporcionalno dolge noge in ne morem početi brez, brez, da mi gre v kolena čas prste. To je tako. Točno to. Mislim, se, se sama to.
1: V bistvu, sam mit je to, ki da ga niti ne moraš imati resno, ampak je tako zelo zanimiva zgodba okrog njega, da, da se mi enostavno mogo predstavljati. Uh, in pa iz nekega razloga sem ravno v teh zadnjih tednih imel veliko opravka z njim, ali pa veliko več opravka z njim, kot kar bi si želel. Tako da bi imel neko referenčno točko, kam napotiti ljudi v prihodnosti, Veš, če me bojo spet spraševali na to tema. Recimo, ravno ta teden se moral eno novo stranko uh, na našem vadbenem področju pomirjati, ne, če da pač počep preko linije prstov na nogi ni noben bal uh, Par besed smo o tem sprogovorili na enem nedavnem izobraževanju, pa ponovno je prah dvignil nek influencer na Instagramu, ki ima skoraj pol milijona sledilcev uh, in propagira izključno neke pol čepe. To je, to je res.
0: Ampak ni slovenc.
1: Ne, ni. Je, okay. je, je američan. Od je Odkudar tudi izvira ta mit, ki ga v osnovi v prvi vrsti lahko pripišemo dr. Karl, Karl Kleinu. Torej ne Kelvin Klein, ampak Karl Klein. Je bil profesor na univerzi v Ostenu, v Teksasu, v sredini pa drugi polovici prejšnjega stoletja. In Njegovo delo je med drugim obsegalo tudi izdelavo programa rehabilitacije in preventive proti poškodbam mladih športnikov na njihovi univerzi. In kmalo je je večje delažnjegovega dela obsegalo področje kolena, zato ker po njegovih besedah je bilo to eno iz najbolj, najbolj pomembnih točk poškodb mladih športnikov tistega časa. In leta 1959, pazite na 1959, je Klein objavil to svojo famozno raziskavo skupine dobrih stotih tekmovalcev dvigovanja v teži, iz panameriških iger skupaj še s 300 študenti iz njihove ostne fakultete, in je pri njih meril pritisk na koleno pri različnih globinah počepa in potem je objavil rezultate, kjer je globoki počep, kjer torej kolena potujejo preko linije prst na nogi, je proizvedel največ sile na ligamente kolena in končni na svet raziskave je bilo priporočilo, da posamezniki naj ne počepajo preko linije prst na nogah, oziroma naj počepajo maksimalno do pravega kota v kolenu, sicer močno povečajo riziko poškodbe na tem delu telesa. In Seveda so kasneje bili ti rezultati raziskave in pa sama metodologija eh, močno kritizirani ali pa so bili vsaj postavljeni v boljši kontekst strani drugih raziskovalcev. Torej v tem kontekstu, da eh, kljub temu, da je sila več na koleno, to ni nujno slaba stvar, ampak je lahko to celo ugoden dražljaj, ne samo za mišično rast, tudi za integriteto kosti sklepov in paligamentov pa do tega, da počep v drugi skrajni obliki, skratka, poudarjena pod zadnice nazaj, brez da bi kolena šla čez linijo prstov na nogi, sicer do določene mere razbremeni koleno, ampak bolj obremeni druge strukture, v tem primeru spodnji del hrbta. Pa seveda do tega, da je globina počepa, ki jo v končni fazi pripisujemo stranki odvisna od čtevilnih dejavnikov, ne, mobilnost različnih struktur, dolžina različnih predelov telesa, kot si ti omenjal nenek, ciljev stranke, pač če je nekdo olimpijski dvigovalec v teži, bo težko šel preko tega, da ne bo delal globokih počepov, zgodovina poškod stranke in tako dalje. Tako da nisem neko črno-belo priporočilo počepaj do pravega kota. In poleg tega imamo seveda celo kupico drugih raziskav, ki kažejo točno nasprotno in to je, da globoki počep da je povsem vaja. Uh, ampak kljub vsem temu vemo, da to ni ustavilo, da bi ta mit bil raširjen še danes. Uh, in ena izmed stvari, ki uh, ki je nekako botrovala k temu, je to, da je bila raziskava leta 1960 objavljena v Sports Illustrated. In to skupaj z intervjujem tega doktor Kleina, ki je pa takrat stopil še korak dlje od svojih nekoliko bolj zadržanih akademskih zaključkov v raziskavi in je v tem intervju dejansko dejal, da je globoki počep, citiram ga zdaj, neoporaben in pa nevaran. In ta zdaj revija je postala zelo, zelo popularna v Združenih državah Amerike in to do te mere, da so ameriški vojski leta 63 celo uh, umaknili vajo globokega počepa in pa globokega počepa v poskok, samo zato, da bi zavarovali svoje vojake pred poškodbami koleni. In doktor Kleina so takrat poimenovali kot, <laughs> spet citiram, uh, moža, ki je rešil ameriška kolena. Tako zanimiva naslovnica. Veš, kaj
0: se me zdi ironično? Da je vojska prepovedala počepe, da bi zavarovala svoje vojake, ker res počepe so najbolj nevarna stvar v tej službi.
1: <laughs> ja, absolutno. Nič druzga, te tam ne more kot počep. Veš, koliko je to
0: absurdno. Mislim,
1: <laughs> absolutno. Ta cela zgodba je tukaj absurdna, da se Kot, zdila... kot,
0: kot obramboslovec imam nekaj praktičnih izkušenj z, 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 z odejstvovanjem v preč v temo vojski. Veš, kak, stvari, ki se tam počnejo, tudi konkretno, kako enih impactov na kolena je, kako uh, klečiš na kolenih, kako padaš na kolena. Uh, mislim, vse imaš pol kolenčnike pa tako naprej, ampak mislim, ne morem ti opisati, kako absurdno se mi da prepovedal tako počet v primerjavi z vsem tem ostalim, kar svojim kolenom delaš v vojski
1: absolutno. To je, se pravim, da ta cela zgodba ima toliko enih luken, toliko je absurdna, da, veš, tako kot da gledaš en film, ki je slab, ampak je že toliko slab, da ti postane dober, že mal, da je že zabaven na nekih določenih točkah. Uh, tako da ja, le, to, to je bil en ta aspekt, uh, sport cilostredje, da je takrat to zadevo zgrabil, uh, razširilo se je po Ameriki in potem je pa stvar se razširila po celotnem svetu in, pazi to, kaj smo zdaj že 60 let kasneje, še vedno lahko poslušamo takih stvarih. To je, me se zdi to nevrjetno, ampak le kljubo samo temu se mi zdi, da mogoče dr. Klein ni bil tukaj poglavitni problem v celotni zgodbi. Uh, jaz beriko, da je problem vsaj deloma tudi v, v nas, oziroma v nekem takem, ne splošno gledano o pomankanju kritičnega razmišljanja, ker če bi te zgodbi namenali kanček več pozornosti, že to, kar si ti ne napomenil v zvezi z vojsko, ne, Mislim, da bi lahko hitro prišel do zaključka, da ta stvar je pač samo neka taka bajka. Ne? Pravljica, ki jo prenašamo iz generacije v generacijo in dan danes smo še vedno problem s tem. In v prehrani, in v vadni. To je kako. tisto,
0: dajmo prepovedati sladke pijače, a veš, da če ja. mi je sto drugih stvari v prehrani, ki bi bilo smiselno pred tem zrihtati. Absolutno. Absolutno. Tako da
1: spet, vem, da je to nekaj, kar smo že povdarjali na tem podkastu, ampak vseeno, bomo to podarili naprej, dokler taki in podobni miti ne, to, totalno ne izplinejo iz področja te, tega planeta. Če slišite neko senzacionalno stvar, ki se vam zdi eh, nemogoča, da bi bila resnična ali pa je v popolnem nasprotju z vsem tem, kar ste do takrat slišali o neki temi, ker mimo grede, ne, globoki počepi so bili zelo dobro ustaljeni, ko ena izmed najboljših in pa najbolj učinkovitih vaj pred klajnovimi raziskavami. Ne. Torej, To je bila raziskava, ki je šla že takrat v popolnem nasprotju uh, s takratno doktrino. Ne. Uh, skratka, ne takim stvarem vredi na prvo žogo brez pomisleka. Ne. Potrebujem neko potrdilo, nek dokaz, pa vedno se vprašajte, za koga se zdaj pogovarjamo, v kaki situaciji oziroma kakšen je kontekst tega, o čemer govorimo. Ker redko kdaj je nekaj črno-belo in velja za vse, in to v vseh situacijah in v vseh življenjskih obdobjih, uh, vedno so neke nijance v igri. Tako da Uh, to bi bil moj rent na to temo, potovanja koleni skozi uh, preko linije prstov na nogi.
0: Cool. Plus, mislim, se to, kar bom zdaj povedal, ni uh, čist najbolj znanstveni pristop k tej celi zadevi, ampak se je zelo hitro lahko nekotroditev preveriš v realnosti. Uh, to je sicer res samo anegdotalno, samo če je to močna anekdota še zmeriti lahko nekaj o tem poved. Če pogledaš ljudi, ki počepajo največja bremena, ali pa dvigovalce to bi bili recimo neki powerlifteri, kako počepajo, ali pa če pogledaš dvigovalce teži, ki dvigujejo ekstremna bremena ne, nad svojo glavo in tako in drugače in tudi iz kako oni počepajo? Izjemno globoko in izjemno kolena čez prste. Ja,
1: ja, ja, spet. Spet, ostaneš no. brez besed na enih točkih.
0: Ja. Tako da to, je čist na praktičnem nivoju je že ta trditev. če jo preveriš v svetu okoli sebe, ampak, ampak sem common sense, kli pogledaš okoli in vidiš, da, da ni nikjer ničesar, kar potrjuje to, da bi bila zadeva nujno zlo škodljiva ne? in potem še naprej, če pol kaj se lahko tega naučimo, recimo o tem, kako deluje znanost ali pa ne, v pravilnem znanstvenim sklepanju, to, da je gospod izmeril, da v tem položaja deluje največja sila recimo na, ne, na koleno oziroma na neke dele eh, tega sklepa, še ne pomeni, da se to dejansko odrazi v končnih izidih. Ne. Je, to je, kada meriš nek marker ampak, ali pa neko, nek prehranski dejavnik, za katerega misliš, da je slab. Samo, če se to ne odrazi v končnih izidih, potem mogoče ni relevantno, ali pa vpliva na cel sistem drugače, kot si ti predvideval, da bo. Ker telo je kompleksen sistem in na podlagi enega uh, inputa zelo težko ali pa na podlagi enega takega markerja zelo težko sklepaš, kakšen bo končen rezultat. In doskrat, ko daš uh, zadevo, neko zadevo v zapleten sistem, vem eni dobiš nekaj čist drugega, kot si predvideval, da boš. In se ne moreš okvarjati samo z enim dejavnikom, ampak moraš celostva, čim bolj celostno po pogledati. Ja, yeah, good point. Ok, a greva dalje.
1: Greva dalje. Zadnje dejansko, dejansko in počet in, oziroma uh, in bench press in globoki počet, pa šla je
0: Ja, res je. <laughs> to je tako zelo, um, nekako zelo idealistično uh, razmišljati o tem, da bi to dejansko bilo nekaj, kar bi mi danes uspelo narediti. <laughs> Toda po moje bom spet TRX zavezil tukaj na vrata, pa uh, naredil tiste najbolj pomembne vaje, ne biceps pa, a veš, pa to. Na triceps.
1: Ja, sem <laughs> ja, ne globoki biceps, kaj tudi to je lahko škodljivo. Ne vem, kaj točno to pomeni sploh.
0: Ok, okay na zdaj na resne stvari. Torej, kako kortizol lahko ali pa ne vpliva na hujšanje in še bolj konkretno na izgubu telesne moščobe? Pred kratkim je pla objavljena ena raziskava, ki se je okvarjala točno s tem, Larsen in sodelavci, objavljena je bila v Frontiers in Endocrinology, naslov je bil Hair Cortisol Concentration, Weight Loss, Maintenance and Body Weight Variability. Šlo se je pa to, da so pač na podlagi meritev koncentraciji kortizola v laseh, potem to so primerjali z najprej izgubo telesne mase, pa maščobe, potem pa z ohranjanjem teh rezultatov ne, v fazi po hujšanju. In tudi z primerja so to, kako je bil, oziroma so ugotoviti, kako bi lahko mogoče bile te koncentracije kortizola vlaseh povezane z to variabilnost telesne mase po koncu hujšanja. Tako da nekako so ugotoviti vlogo kortizola skozi cel ta proces. Najprej med hujšanje potem pa še pri vzdrževanju rezultatov. Zdaj, čist na kratko, najbrž večina ve, kaj to je kortizol, predvidevam ne po domače povedano, rečemo, imamo stresni hormon, čeglih ima tudi druge funkcije v telesu, ampak recimo, da se zdaj ne bomo spuščali podrobno v fiziologijo kortizola in stresa, ampak načelo velja, lahko rečemo, karikirano, ampak po moje je za ta primer dovolj natančno, da koncentracije kortizola skozi neko daljše obdobje odsevajo raven stresa. Torej, spet še bolj po domače, več kortizola je posledica več stresa. Ne. Stres povzroča izločanje kortizola. Tako bolj enostavno se tega ne da zapakirati. In imamo nekaj opazovalnih raziskav, ki ugotavljajo, da je kortizol v laseh povezan z zamaščenostjo. To še ne pomeni, da obstaja razmerje vzročno med kortizolom v laseh in nekimi longitudinalnimi spremembami, ne skozi čas spremembami v zamaščenosti. Torej, da bi, če ima nekdo visok kortizol, da bo to povzročilo večjo zamaščenost, tega niti slučajno, ne moremo sklepati, samo pač obstaja povezava. Razlogov je lahko več, ampak so več ali manj samo hipoteze. No in zdaj ta skupina se je odločila dodati svoj kos v to zgodbo oziroma ugotoviti, kako bi mogoče lahko koncentracija kortizola bile povezane ne samo izgubo popolo z drževanjem eh, teh rezultatov po koncu nekega procesa izgube moščobe. Zanimivo je to, da se odločili za merjenje koncentracij kortizola v laseh. E, mislim, ni zanimivo, ampak je edino pametno po moje za tak podvig, ker doskrat se uporabljajo koncentracije kortizola v krvi, slini ali pa v urinu, ki so nek biološki marker stresa lahko, ampak potem jih moraš jemati zelo redno. Dejansko bi jih mogo meriti večkrat na dan. Ker te vrednosti odsevajo nek akutni stres, če sploh lahko so v nekih stanjih celo normalno povišene. Recimo zjutraj je kortizol pač normalno višji kot zvečer. In je to potrebno upoštevati. Dočim koncentracija kortizola v laseh, pa odseva izpostavljenost kortizolu skozi celotno obdobje rasti las. Torej, povem kakšni kumulativni količini kortizola je bil nekdo izpostavljen skozi obdobje recimo enega meseca. To veš, koliko je las zrasto v enem mesecu in lahko sklepaš, ker kortizol se odlaga tudi v laseh in potem lahko sklepaš na podlagi tega, kolik še je bil ves kortizol, ki ga je nekdo sproduciral ta mesec, je, spet po domače pa karikirano. To, to je bila metoda, ki so uporabili za merjenje kortizola Vključili so 786 udeležencev, ki so dosegli izgubo telesne mase več kot 5 odstotkov v tem obdobju hojšanja, pa pred izgubo so imeli indeks telesne mase več kot 25 kg na uh, kvadratni meter. Torej bili so čez mejo normalnega indeksa telesne mase. Zdaj kortizol so merili na izhodišču pa čez 12 mesecev, torej 12 mesecev je trajalo proces hojšanja, eh, odstotek telesne maščobe, pa vse ostale antropometrične lastnosti, so pa merili na izhodišču eh, po šestih, 12 in 18 mesecih. In ne so se tudi ves čas doma tehtali in predpisano jim je bilo, da to opravijo več kot dvakrat tedensko, da so potem, potem lahko sklepali v variabilnosti telesne mase. In zdaj, valj, da nas zanimajo rezultati. Rezultati so uh, pričakovani, vsaj, kar se mene tiče, zdaj mogoče kdo iz fitness industrije bo presenečen, ampak, ko so prilagodili za dejavniki življenjskega sloga in za demografske dejavnike, ni bilo nobene povezave med koncentracijami kortizola v laseh in izgubo telesne mase ali maščobe. Niti na telesno maso, niti na maščobo, ker včasih, kdo reče, ja pa, kortizol zavira izgobo maščobe, pa povzroči ne, katabolize mišic, pa potem, če nekdo hujša ob povešanem kortizolu, bo zgobil več mišic, manj maščobe, no ne. E, tukaj se to ni izkazalo. Tako da kortizol z temi izidi sam, samimi izidi hujšanja ne bil povezan. Ampak Začetno 12-mesečno povišanje kortizola med izgubo telesne mase pa je bilo povezano s kasnejšo večjo variabilnostjo v telesni masi po 12, ne, pa do 18. meseca. Torej v tem obdobju, ko so oni nehali hujšati, če so v obdobju hujšanja, če so v prvih 12 mesecih eh, zaznali pre njih povišan kortizol, ti ljudje so imeli kasneje, ko so nehali hujšati, večje, rečo temu, narekovajo tveganje, da pridobijo maso nazaj, da se podomače, da se zredijo nazaj. Torej, če to zapakirati tako zelo spet po domače, koncentracije kortizola skoraj sigurno ne vplivajo na izgubo telesne maščobe, ne zavirajo izgube telesne maščobe med hujšanjem. kar pa bi se lahko zgodilo pa je, da nek povišan stres med hujšanjem, eh, potem naznanja slabše ohranjanje rezultatov po zaključku hojšanja. Ker to je zdaj samo moja domneva, ampak povišanje kortizola v obdobju hojišanja je najbrž znak tega, da je bil proces hojišanja pretirano stresen. in zaradi tega se potem lahko razvijajo neki neidealni vzorci prehranjevanja, slab odnos do prehrane, mora da moteno prehranjevanje, lahko nekdo pač mu po povedano dopizdi trenirati ali pa veš, razvije nek odpor do telesne aktivnosti. Um, Vse to so po mojem potencialno dejavniki, ki potem lahko izhajajo iz tega, da je imel nekdo povišen stres med obdobjem uh, samega hujšanja in seveda se bo to potem na koncu izrazilo kot poslabšena zmožnost ohranjanja zdrave telesne mase, ker zato pa potem imamo kar dobro teže dokazov, vemo recimo, da neki črnobeli belji prehrani, tisto ročevanje na dobro in slabo, pa to smem, to ne smem, pa razni ti pretirano restriktivni pristopi k prehrani so povezani precej tesno s slabšimi izidi, torej s poslabšano sposobnostjo vzdrževanja zdrave telesne mase in pa ne nazadnje tudi z neugodnimi vplivi na duševno zdravje. In tukaj je, to je ena taka, ta stvar je tako zelo tesno povezana, ne? slabše doševno zdravje, načeloma slabša možnost regulacije počutja, je tudi povezana z Poslabšeno zmožnostjo ohranjanja zdrave telesne mase. Um, tako da kaj bi zdaj bile praktične implikacije, po moje te raziskave, a pa teh ugotovitev, da med hujšanjem, kljub temu, da kortizol, pa sam stres ne vplivata na izgobo maščobe, še vseen je najbolj smiselno nadzorovati stres? Um, kako že je rečeno, ne zato, ker to vpliva dejansko na hujšanje, ampak zato, ker je s tem najbolj boljši dolgoročen rezultat tega procesa. Dejansko imaš lahko primer, ker tudi če bi kratkoročno hujšanje morda bilo uspešnejše, a veš, če, ne vem, dietiraš na milijon kalorij, deficita in treniraš 50 ur na dan. Ja, mislim, najbolj boš zelo hitro izgubil telesno maso, tudi precej imaš čobe. Samo na dolgi rok je to lahko precej slabo in bi bilo bolj smiselno malo stopiti nazaj, mogoče, a veš, modificirati svojo prehrano, dati malo več energije okoli treninga noter, mogoče malo ta trening nekako narediti manj intenziven ali pa ima bolj pameten. Ne. Um, ker, lej, če se te stvari dotične spametno, pa tako, ko je z glavo skozi zid, pa bomo zdaj vse naenkrat. In potem med tem razviješ ne samo slab odnos do prehrane, ampak dejanske neke zdravstvene težave, ki vemo zdaj, imamo še polje neki izkušnje, se zelo pogoste tako pri ženskah, kot pri moških. Um, enkrat, ki zboliš, ali pa se celo poškoduješ, potem je bistveno težje ohranjati, uh, pa ne samo neko dostojno raven uh, telesne dejavnosti ali pa ugodne telesne sestave, ampak pač teže je ohranjati svoje zdravje. Teže se je spraviti nazaj, manj imaš motivacije, v nekih stvarih si umejen, nekih stvari ne smeš delati. Ne? Tak bistveno teže je takrat servisirati stvari, kot pač sem biti na začetku pametan. Je pa stvar, seveda, eno je reči, drugo je pa to narediti, ker mi vsi hočemo zdaj to hitro, pa v šestih dneh biti pripravljeni za naplažo. Ne zdaj po zimi, ampak poleti. <laughs> in je včasih komu težko prodati da jo, zdemo zdaj to bolj počas, pa pametno, pa bomo jedli malo več okoli treninga, pa a veš, ja, sem, ful bi bilo dobro, če dodaš več oglikovih hidratov okoli treninga, ne, <laughs> to včasih ni najlažje prodati. Je pa pametno.
1: <laughs> ja, to je, je, v praksi zelo težko prodati, ja, se absolutno se striljam, nažalost. Sicer pa dietiranje na milijon kalorij deficita, a to je <laughs> Mislim, da je tega sposobna samo kakšna črna luknja. Ja,
0: da je... se je tudi pedestur na danje, se mi zdi precej neizvedljivo. Ne? <laughs> uh, ej, super
1: se to predstavl, mi je ta tema. Um, kar bi samo dodal je še to, da se mi zdi, da na kortizol vedno gledamo kot nekaj izključno slabega, podobno kot kar na, ne vem, na unetje ali pa kaj to je nekaj, po eni strani to je to nekaj neizbežnega, po drugi strani to ni vedno slabo, saj iznotraj nekih mej normale, S uh, pa apsolutno strinjam, ne. obstaja pač neka uh, mera tega in očitno, več kot očitno, če gremo čez njo, uh, ima to dolgoročno gledano neko slabšo prognozo. Ampak kortizol kot tak pa pač ni sam po sebi slab hormon, ko ga pogosto, mislim, da dojemamo, ampak je pravzaprav indikator, da mogoče slo nekaj prav delamo, ker mislim, da je precej neizbežno, da se kortizol ne bi povišal, uh, če, če pač hujšamo, ne. če smo v fazi nekaj
0: dietiranja ali kakor poleže. Zelo dober point. Mislim, dejansko je zelo pomembno imeti uh, normalne ravni kortizola. Kortizol je zelo pomemben hormon. Vse zgodba je podobna kot pri inzolino najbrž, ki je tako mm -hmm. prebijan na krišta obok inzolina, ampak je eden izmed najpomembnejših hormonov. Uh, preveriti, zgodi, inzulina, Mislim, reče, mm -hmm. Dajte preveriti, kaj se zgodi, če nimaš inzolina. Mislim, temu se reče, diabetes tipa ena. In enako je pri kortizolu, pa števajte preveriti, kaj se zgodi, če nimaš kortizola. Ja, yeah, um, no <laughs> Oboje je tako, ni združljivo z življenjem, no? Ja, 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 ja. ponovno ta črno-beli pristop.
1: Uh, super. Kaj praviš, sva, uh, so obdelala to uh, mid busting epizodo?
0: Ja, mislim, da so uh, privedla spodobno zadevo do konca, kljub na enemu natrpenemu urniku. Ta teden posrešalci ne bodo ostali brez epizode, tako da. Another Absolutely. one in the books.
1: Tako, another one in the books. Uh, in pa ključna točka uh, – ne pozabiti vprašati svoje broje, kako se počutja. Ja. Pa zahtevajte bolj konkreten odgovor, kot v redu je, <laughs> ker to ni, to ni definiran odgovor.
0: Exacto. Ampak as je res v redu vprašaj. Kodam. Yeah. Can you spot a bro who's feeling low? Še je ja have a convo, save a bro. <laughs> to je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.